0: Le montage et l'habillage sonore sont l'œuvre délicate de ma complice Caroline Irigouin, elle-même auteure du podcast Fréquence Collective. Dans l'épisode précédent, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Ellie Watley et Tilly Grosjean, tous deux facilitatrices, facilitateurs et formatrices-formateurs en éco-psychologie et travail qui relie. Ils sont aussi avec Michel-Maxime auteur de l'ouvrage Reliance, manuel de transition intérieure, paru aux éditions Actes Sud dans la collection Domaine du possible en avril 2023. Nous y avons évoqué ce qu'un extrait de leur ouvrage résume très bien. Pratiquer la transition intégrale, c'est nous encuissancer collectivement pour préserver ce qui peut encore être sauvé. régénérer ce qui peut renaître et bâtir le nouveau dans les brèches. Finalement, c'est avant tout débrider les rênes de la tendresse, voire de l'amour, pour que l'élan initial du prendre soin du monde se transforme en prendre soin intégral de nos liens. Je pense, dit Bill Mollison, en ouverture de son ouvrage « Introduction à la permaculture », dont il est le cofondateur avec David Holmgren, que l'harmonie avec la nature ne peut s'atteindre qu'en abandonnant l'idée que nous lui sommes supérieurs. Lévi-Strauss a déclaré que notre plus grande erreur est de nous considérer comme les seigneurs et maîtres de la création. Or, nous ne sommes pas supérieurs à d'autres formes de vie. Tous les êtres vivants sont des expressions de la vie. Avec cette vision des choses, nous constatons que tout ce que nous infligeons à d'autres formes de vie, nous nous l'imposons à nous-mêmes aussi. Une civilisation qui intègre cette compréhension ne peut pas, sans une nécessité absolue, détruire d'autres organismes vivants. J'accueille pour ce nouvel épisode Joseph Chauffret, qui se qualifie de jardinier urbain. Il est aussi formateur en jardinage durable et auteur. Bonjour Joseph. Bonjour Marine. Alors Joseph, je suis ravie d'être là, réunie chez toi, autour de ce micro, devant ce magnifique jardin euh, que, tu, que tu cultives depuis, depuis quelques années et dont tu vas nous parler. Et je vais d'abord te demander d'où as-tu envie de parler De quel endroit de toi De quel vécu De quel moment dans ta vie
1: alors je partirai bien d'un moment qui a été assez fondateur dans, dans ma démarche que je mène aujourd'hui dans ce jardin qui est le passage par la ferme du Loin, hein, qui est un lieu magique, euh, esthétique, là où j'ai fait mon CCP, donc le cours certifié de permaculture euh, il, y a, il y a déjà quelques années. Et ce passage par la ferme du Bec-et-Loin, même si euh, depuis longtemps j'ai cette sensibilité à la nature et que je jardinais déjà avant le passage par la ferme du Bec-et-Loin, mais ça a été quand même euh, pour moi un point de départ, et en particulier la lecture de l'étude que la ferme du Bec-et-Loin a menée avec, euh, avec l'INRA, parce que cette étude, sans rentrer dans les détails, elle, elle démontre que sur euh, une toute petite surface, alors euh, en l'occurrence dans cette étude on parlait de 1000 carrés. Euh, entretenu et géré selon les principes de la permaculture par un maraîcher, que, ça, que sur cette surface de 1000 m, il était possible de dégager un salaire euh, de maraîcher, rien qu'avec la vente des légumes. C'est très peu 1000 m, c'est l'équivalent d'un grand jardin, mais les, les maraîchers, quand ils s'installent en Normandie aujourd'hui, sont davantage sur des surfaces de l'ordre de 1 hectare et demi, 2 hectares. Euh, donc évidemment, cette étude elle a été reçue euh, par le, le, le monde maraîcher euh, avec un petit sourire en coin à l'air de dire « Écoutez, nous, on travaille 70 heures par semaine dans nos parcelles, vous n'allez pas nous faire croire que sur 1000 2 il est possible de réussir à vivre de la production de ces légumes. » Et euh, ça a été une source d'inspiration parce que, euh, que cette, cette étude réussisse à démontrer qu'un maraîcher, euh, sur un temps de travail euh, satisfaisant, euh, était capable de sortir euh, suffisamment de légumes pour vivre de sa production ça a fait écho avec mon petit jardin justement et cette maison que nous avions acheté à l'époque avec ma compagne euh, sur Sorceau-de-Ville, euh, dans lequel en fait à la base je n'imaginais absolument pas pouvoir pouvoir euh, réussir à nous nourrir sur cette surface de jardin de l'ordre de 150 mètres carrés puisque sur ville dans le jardin que tu as sous les yeux on, on est sur une maison de ville assez typique Saud Saudville avec entre 50 et 150 mètres carrés de jardin généralement sur les, les habitats qui m'entourent et euh, donc cette étude m'a fait prendre conscience que oui il était certainement possible dans ce jardin urbain en utilisant des techniques d'optimisation de l'espace et en mettant en œuvre les principes de la permaculture qu'il était certainement possible de réussir à intensifier la productivité mais surtout d'intensifier la productivité tout en respectant euh, le vivant parce que c'est ça aussi que démontre l'étude de, de la ferme du Bécéloin et, et c'est ça que j'ai trouvé très enthousiasmant à sa lecture c'est on s'est aperçu qu'il y avait une corrélation entre l'augmentation de la biodiversité sur la firme du bec c'est à dire que les naturalistes qui y sont passés les ornithologues, les entomologistes ont constaté finalement des, une augmentation des populations d'oiseaux, d'amphibiens d'insectes en parallèle d'une augmentation de la productivité et donc c'est là à mon avis un enjeu fort euh, de réussir à démontrer qu'il est possible d'intensifier la production tout en régénérant des écosystèmes puisqu'à mon avis c'est ça l'enjeu de demain c'est à dire que notre agriculture ne devra plus se contenter de ne plus détruire mais elle devra régénérer et donc ça a été un, un, un point de départ assez fondateur parce qu'en rentrant de cette formation à la ferme du Bec-et-Loin et après avoir lu l'étude, je me suis dit « waouh, il n'y a pas de raison que dans mon jardin urbain contraint par le, le manque de place, je ne puisse pas réussir euh, à faire la même chose ». Et donc même si je ne me suis pas inspiré que de ce que j'ai vu à la ferme du Bec-et-Loin, en tout cas ça a été un élément fondateur pour moi.
0: J'aime t'entendre évoquer la ferme du Pécéloin par laquelle je suis passée aussi et je revois tous ces paysages et toute cette, cette densité, cette diversité absolument réjouissante. Euh, alors dans, dans mon livre « Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer », la permaculture constitue la troisième source d'inspiration pour changer de culture et faire naître une société humaine qui soutiendrait la vie. Euh, les deux premières étant le vivant, qui a fait l'objet de, euh, de la première saison de ce podcast, ainsi que la culture des peuples racines dont je parle souvent, euh, et cette culture profondément enchevêtrée à, à la culture du vivant. Et la permaculture est, elle, issue de la synthèse de ces deux-là, euh, et elle nous propose donc une philosophie de vie en action, et c'est du coup euh, la raison pour laquelle on, on se rencontre aujourd'hui, c'est pour parler de cette, de cette philosophie, et de, de, de plus globalement encore aussi, euh, de la manière dont cette philosophie nous invite à regarder, à nous regarder vivre, et à regarder ce qui vit autour de nous, et les interrelations avec tout ça. Et donc peut-être euh, quelques mots à propos de, qu'est-ce Qu'est-ce que la permaculture, pour celles et ceux qui ne, qui ne le savent pas encore En fait, la permaculture, c'est ce que Bill Mollison, qui est son premier fondateur, appelle dans les années 60. Euh, cette méthode qu'il conçoit euh, pour, euh, pour parvenir à, à créer des, ce qu'il appelle des paysages élaborés en toute conscience, qui imitent les schémas et les relations observées dans la nature, et fournissent nourriture, fibres et énergie pour subvenir aux besoins locaux. Ça, c'est sa définition. Euh, et en fait, Bill Mollison est un Tasmanien, il habite une, une petite île. Euh, et dans les années 50, il est chargé du recensement des animaux sauvages et il vit de culture, d'un peu de pêche, d'un peu de chasse pour les besoins de sa famille. Et au fur et à mesure des années passant, il s'aperçoit que euh, l'environnement autour de lui va de moins en moins bien. Euh, que les forêts euh, commencent à mourir euh, et, euh, et il dit dans son livre mais avant cela je n'avais pas réalisé à quel point je les aimais et je trouve ça euh, très, euh, très touchant euh, qu'il en passe par ses émotions et puis c'est quelque chose que l'on a vu euh, lors de l'épisode euh, du travail qui relie c'est à quel point effectivement nos émotions nous renseignent sur le lien que nous avons à cet ensemble du vivant autour de nous et du coup, euh, ben, en faisant des recherches, il, il, il conclut que ben, les dégâts sont dus euh, au, au système politique et industriel qui s'est développé euh, ces, les dernières décennies. Et il est d'abord extrêmement en colère par rapport à cette situation. Et très vite, il se dit que euh, lutter, être en colère, euh, euh, voilà, ne l'amènera pas, pas très loin. Et euh, il préfère travailler à ce qu'il appelle, lui, une, pro une proposition positivante c'est-à-dire, euh, à la crise environnementale, c'est-à-dire euh, une proposition d'aller chercher une alternative. « Ok, ça ne fonctionne pas. Ok, voilà ce que ça, ce que ça provoque. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Comment on peut regarder les choses autrement Qu'est-ce qu'on peut euh, proposer de différent ?» Et donc, pour lui et David Holmgren, qui, euh, qui est d'abord un de ses étudiants et puis qui le rejoint dans les années 70, euh, cela signifie qu'elle a trait à ce que nous voulons et pouvons faire plutôt qu'aux obstacles que nous rencontrons et aux changements que nous attendons des autres. Il s'agit d'une réponse à la fois éthique et pragmatique, philosophique et technique. Et j'avoue que moi j'ai un vrai faible pour ce genre de posture-là, voilà, pour aller chercher euh, l'alternative. Et je trouve ça assez impressionnant quand même que cette permaculture qui soit née euh, là-bas dans un petit coin de la, de la Terre et dans les années 70, quand on voit euh, le, euh, voilà, la manière dont ça se diffuse aujourd'hui, euh, voilà, je, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt efficace. Et du coup, euh, ben, à l'origine, comment, comment ont-ils travaillé cette proposition permaculturelle eh bien, en pratiquant une observation fine du fonctionnement des écosystèmes naturels, et en particulier celui de la forêt, qui n'a pas besoin de l'humain pour se débrouiller, pour, pour fabriquer et créer l'ensemble de ses besoins, euh, couplé aux découvertes de l'écologie des systèmes, ça on en parle déjà beaucoup dans ce podcast, voilà, des systèmes, c'est-à-dire des jeux d'interrelation entre les différents éléments d'un système, et une inspiration claire des approches et cosmogonies des peuples racines. Et en fait, la permaculture, euh, comme elle est directement inspirée de la nature, bah, cette première euh, euh, la première application de ces principes euh, ont plutôt concerné les pratiques au jardin. Mais finalement, euh, avec la pratique, en fait, David Holmgren et, et, et Bill Mollison se, rend, se sont rendus compte qu'ils avaient là mis au point quelque chose qui pouvait, euh, qui pouvait vraiment être beaucoup plus large. Et est-ce que ça, tu aurais, tu aurais envie de, 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 de parler de ce qui, pour toi, sont les autres champs de la permaculture et qui te semblent euh, intéressants
1: Alors, évidemment, je, je valide complètement que ces principes permaculturels, bien sûr, s'appliquent au jardin, et ça, on va en parler durant ce podcast, ce podcast mais que euh, c'est avant tout une philosophie de vie. Et euh, un jardinier qui se contenterait de, de faire du paillage et de ne pas utiliser de pesticides sans avoir réfléchi euh, à ces autres euh, domaines de vie tels que euh, la manière d'être aux autres la manière de se chauffer, la manière de se, de se déplacer euh, ça, pas, ça ne serait pas vraiment être dans une posture permaculturelle et donc euh, naturellement avec ma compagne on s'est interrogé sur, sur notre mode de vie d'une manière plus globale et pas simplement euh, celle en lien avec le jardin c'est ce qui nous a fait faire des choix très concrets, hein, finalement, que d'habiter en ville. Ce n'était pas un choix, à la base, évident pour moi. Avec mes études dans le domaine de l'environnement, je ne te cache pas que je me serais bien vu habiter à la campagne, avec un grand jardin, un grand verger. Et euh, C'était donc un choix militant hein, que de choisir une petite maison de ville. Euh, C'est ce qui nous a permis, en particulier, de faire le choix de lâcher nos deux voitures, il y a déjà dix ans, euh, C'est ce, ce qui nous a permis de revoir la manière de, de nous chauffer, on a remplacé nos radiateurs par un poêle à bois. Euh, donc tout ça, ce sont effectivement des, des, des choix de vie que l'on a fait euh, aussi euh, à la lecture de ces principes et, et de la permaculture, et en en comprenant euh, toute leur portée.
0: Et du coup, c'est est de là qu'est est, qu venu en fait cette permaculture pour, pour les deux fondateurs. Euh, c'est enrichi au fur et à mesure du, du temps, euh, jusqu'à effectivement représenter pour eux l'ensemble du, du, du champ auquel elle s'applique par euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la fleur de la permaculture. Hein. Euh, voilà, et qui concerne tout autant le logement que les soins, que l'éducation, que euh, le foncier, que la gouvernance. Euh, voilà, et c'est ce qui euh, m'a donné euh, envie d'en de, 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 en faire le bouquin, le bouquin que j'ai alors, euh, cette permaculture, euh, elle, est, elle est composée de plusieurs principes et, et je voudrais, avant d'y de, avant de, venir, euh, dire toute la reconnaissance que j'ai pour Bill Mollison et David Holmgren, qui sont parvenus pour moi à faire un travail de lombrique incroyable, en digérant ces principes du vivant, hein, tels qu'on les a vus à plusieurs reprises lors de la première saison du podcast, mais aussi en allant chercher les, les, les pratiques et les postures, la, la, les cosmologies, donc les représentations du monde de, de, des peuples ancestraux, et d'arriver en faire une philosophie complètement abordable pour nous aujourd'hui, euh, et qui est une philosophie en action, avec des verbes d'action qui sont finalement assez... Euh, facile à mettre en œuvre, en tout cas euh, aisément compréhensible, voilà, euh, et plein de richesses parce que parce que chacun des principes peut vraiment se déployer euh, euh, presque à l'infini. Et euh, dans cette reconnaissance que j'ai pour eux, j'ai aussi tenu, euh, j'ai aussi eu à cœur euh, dans mon livre comme dans mon podcast d'être très fidèle à leurs pensées. Il y a aussi des interprétations du travail de, de Mollison et Holmgren, mais, mais moi j'avoue que euh, j'ai vraiment eu envie de coller à leurs pensées et à leurs leur textes. Et donc c'est à partir de là qu'on qu va, qu va partager les principes éthiques et quelques principes opérationnels et pratiques. Euh, et donc euh, les principes éthiques, ils sont au nombre de trois, et les principes euh, pratiques sont au nombre de douze, et sont en fait la déclinaison euh, pratico-pratique des trois éthiques de base. Le premier principe éthique, c'est prendre soin de la terre. Et alors, comment tu en vis Quelle lecture tu en fais, toi, Joseph
1: Prendre soin de la terre. Ben, pour moi, c'est avant tout euh, être attentif, dans le sens euh, porter de l'attention à la terre, euh, à l'environnement. Ça, c'est la première chose. Ça sous-entend observer et d'ailleurs ça rejoint un des principes pratiques également observer son environnement avant d'agir observer aussi pour agir avec conscience dans son jardin tu vois parce que je vois plein de jardiniers qui par manque d'observation par exemple vont être amenés à écraser une larve de je sais pas de coccinelles par méconnaissance ou parce que simplement ils ne l'ont pas remarqué euh, ils vont passer à côté et, et donc euh, vraiment la permaculture se nourrit de cette observation se nourrit euh, de la montée en compétence aussi du jardinier et donc euh, cette attention que l'on porte à son environnement à mon avis est capitale. ça passe par l'observation ça passe par l'émerveillement aussi à mon avis de, dans son jardin et, et pour moi le jardin est bien plus que simplement un lieu de production de légumes c'est un lieu pour moi au quotidien où euh, euh, je m'y ressource, euh, je m'émerveille de plein de choses, de, de, des jeunes plantules qui vont germer au printemps, euh, d'une floraison, euh, d'une onagre qui va euh, fleurir à la nuit, euh, etc., etc. Et donc euh, c'est ça aussi que je recherche dans, le, dans, dans, dans ce jardin, c'est de l'émerveillement au quotidien. Et donc euh, ce premier principe, c'est à la fois être attentif avec cette, cette idée aussi euh, de ne pas dégrader évidemment l'écosystème. Et ça, il y, y a plein de plein de, de, de manière pratique de, de, de ne pas dégrader et j'irais même jusqu'à dire que euh, l'enjeu de ce, ce premier principe éthique c'est aussi d'être dans la capacité de régénérer, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction c'est à dire qu'il ne s'agit plus simplement de ne pas dégrader mais euh, il y a dans cette idée de prendre soin de la terre, l'idée aussi de soigner et pas simplement d'être attentif et donc soigner ça veut dire pour moi euh, être capable de recréer de, de régénérer des écosystèmes que l'on a par le passé dégradés et, euh, et j'évoquais tout à l'heure la ferme du béquet loin qui en est un bon exemple où euh, conjointement ils ont réussi à la ferme du béquet à améliorer la productivité tout en régénérant un écosystème et c'est aussi ce que je constate dans mon jardin c'est à dire que euh, on est parti dans ce jardin d'un jardin extrêmement pauvre en biodiversité avec deux haies de tuyas qui cloisonnaient le jardin et trois places de parking il, il se fait qu'on n'avait pas de voiture donc évidemment rapidement on a fait sauter les places de parking et c'est incroyable à quel point, en quelques années seulement, dès lors qu'on y injecte un peu de temps et d'énergie, on arrive à recréer un îlot de biodiversité magique. magique. Les populations d'oiseaux dans le jardin ont explosé. Les populations d'insectes aussi. Je fais un peu de recensement. Je ne suis pas ornithologue, mais je note les oiseaux que je vois passer. Et quand il y a une dizaine d'années, on recensait 15 espèces d'oiseaux qui passaient par le jardin, on est à plus de 32 ou 33 cette année. Voilà. Donc C'est pour dire à quel point il y a aussi un enjeu de régénération.
0: Tout à fait. Et, et en fait, ce, ce premier principe pour, pour Holmgren et Mollison vraiment, nous ramène vraiment à la réalité de notre interdépendance totale avec l'ensemble de la vie sur Terre. Hein. Et quand, euh, quand ils disent prendre soin de la Terre, c'est évidemment la Terre avec un T majuscule, la planète, la biosphère, l'ensemble des espèces et phénomènes et l'ensemble des interrelations. Donc c'est assez énorme et c'est prendre soin effectivement de la Terre, ce substrat dans lequel... Euh, pousse ce qui nous nourrit. Euh, voilà. et, et du coup, bah, la permaculture elle propose de remettre la Terre et l'ensemble de la biosphère à sa juste place dans notre culture, c'est-à-dire en tant qu'espace garantissant la vie. Et donc prendre soin de la terre, c'est aussi prendre soin de nos habitations, de nos lieux de vie, de nos territoires et de notre responsabilité individuelle et collective vis-à-vis -vis des ressources naturelles. Avec une question de fond que j'aime beaucoup, c'est « Ma gestion améliore-t-elle la ressource concernée ?» C'est un peu ce que tu dis en, en régénération. Et cette question pour moi et l'effet de nos actions sur l'ensemble rejoignent une préoccupation des peuples racines pour qui l'intention individuelle ou collective est l'impulsion première qui va entraîner des effets systémiques dont nous portons la responsabilité euh, pour eux la question que vais-je créer euh, que vais-je créer qui soit en accord avec le principe de vie qui respecte le principe de vie pour tous et où celui-ci sera honoré est vraiment euh, le principe de base qui pourrait quelque part être la, la pensée euh, presque magique ou la question presque magique que l'on pourrait toujours avoir en tête pour respecter ce premier principe éthique de la permaculture, prendre soin de la Terre. À, chacun de nos, à chacune de nos actions, à chacun de nos choix, euh, voilà, se demander si effectivement ça participe au principe de vie. Alors, le deuxième principe éthique, c'est prendre soin des humains. Alors, c'est quelque chose que l'on a déjà un peu abordé lors du, de l'épisode sur le travail qui relie, Qu'est-ce que tu as envie d'en dire, toi, Joseph
1: J'ai envie d'en dire que, euh, en fait, ce principe-là est intimement lié au premier. C'est-à-dire que, déjà, on ne peut pas demander à des humains euh, qui n'auraient pas, euh, qui pas le, le, le confort dont ils ont besoin pour euh, vivre de, de prendre soin de leur, éco de leur écosystème proche. Donc, euh, les deux principes, à mon avis, me semblent complètement liés. Et euh, prendre soin des hommes avec un grand H euh, passe aussi par le prendre soin de soi. Euh, ce que l'on fait d'ailleurs quand on jardine. Hein. Quand, on, quand on jardine, c'est aussi euh, une manière de prendre soin de soi. Parce que euh, être euh, dans son jardin, c'est euh, aussi une source de ressources. C'est ressourçant. C'est aussi une alimentation saine. Euh, c'est aussi euh, voilà, euh, s'assurer d'une alimentation de qualité. Euh, donc tout ça est absolument euh, fondamental je pense pour être capable derrière de prendre soin de son, de son écosystème après évidemment ça, ça peut vouloir dire aussi prendre soin des, des, des autres que soi euh, dans euh, les relations qui nous connectent aux autres euh, ça peut vouloir dire euh, pour moi en tout cas dans, dans, dans mon quotidien euh, se former par exemple à des choses comme euh, euh, la communication non-violente euh, les, les, les techniques de, de gestion de conflits euh, toutes ces choses-là qui, 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 enfin, qui créent de l'harmonie dans les relations et qui aident à prendre soin de l'humain euh, au sens large du terme
0: tout à fait et effectivement comme, comme ils le disent hein, les fondateurs euh, euh, il y a cette partie qui est extrêmement importante c'est de prendre soin des consciences et des psychés des humains parce que pour eux ce sont des humains plus conscients et allant mieux à l'intérieur d'eux-mêmes qui prendront mieux soin de la Terre et le troisième principe euh, éthique, euh, c'est fixer des limites à la consommation et à la démographie et redistribuer les surplus. Alors oui, il est grattant, et je vois bien dans les ateliers que j'anime qu'il est grattant sur fixer des limites à la démographie. Euh, voilà, on le, trouve, on le trouve rarement retranscrit tel quel. Hein. Euh, il est souvent remplacé par créer l'abondance et redistribuer les surplus. Et pourtant, comme disent Holmgren et Mollison, bah, il est évident que si nous ne nous limitons pas euh, sur l'espace physique inextensible que nous occupons, si nous ne prenons pas en compte les rythmes aussi de production et de recyclage du vivant, et ça je trouve que c'est aussi, euh, là que j'ai eu la, la lumière sur ce, que, sur ce qui était euh, renouvelable, on dit une énergie renouvelable. Alors c'est pas seulement quelque chose qui se renouvelle, c'est quelque chose dont on ne fait pas un usage plus rapide que le temps que la ressource, dont la ressource a besoin pour se renouveler. Voilà. Et donc, tout ça, évidemment, euh, si nous refusons obstinément d'intégrer cette nécessaire autorégulation, bah, probablement que c'est même pas vers l'abondance hein, euh, qu'on que, qu se dirigera, mais plutôt vers, vers des, gros, des grosses problématiques. Alors, voilà... Euh, en tout cas, être attentif à ça, avoir ça en conscience, que si dans un espace fini, confiné, comme le dit Bruno Latour, je l'ai déjà dit 100 fois dans ce podcast, euh, nous n'apprenons pas à nous autoréguler, ben, le vivant va nous autoréguler, va nous réguler d'ailleurs, nous, pas nous auto, mais nous réguler. Et, et d'ailleurs, à ce propos, j'ai envie de vous partager un, euh, une citation de Jeff, Jeff Gibbs, qui, euh, qui est le réalisateur du film « Planète des humains » ou « Comment le capitalisme a absorbé l'écologie euh, ». Très intéressant, à regardez. Euh, il dit « Il a fallu aux humains modernes des dizaines de milliers d'années pour atteindre une population de 700 millions. Ensuite, nous avons utilisé des millions d'années d'énergie stockée, les combustibles fossiles » et la population humaine a explosé, elle a été multipliée par 10 en à peine 200 ans. Notre consommation a aussi explosé, en moyenne de 10 fois par personne, et bien plus que ça dans le monde occidental. En associant les deux, on obtient un impact humain total 100 fois plus important qu'il y a 200 ans. C'est la chose, dit-il, la plus terrifiante que j'ai jamais réalisée. Et du coup, Joseph, comment as-tu envie de rebondir sur ce troisième principe mmh. éthique
1: Alors, moi, ce que, je, ce que je vois aussi dans ce principe euh, du partage équitable des ressources, euh, c'est aussi le partage des compétences. Avec cette idée que euh, ça n'est que collectivement que l'on fera évoluer euh, notre société vers un fonctionnement plus soutenable, plus durable, et, et en rien individuellement et donc euh, vraiment et, et d'ailleurs c'est ça aussi qui m'a poussé moi dans mon quotidien à être dans une démarche de transmission d'éducation à l'environnement parce que je, je, je défends vraiment cette idée que euh, dès lors que l'on on a réussi individuellement à monter en compétences et eh bien l'enjeu c'est de, de les transmettre euh, ces compétences euh, voilà donc euh, j'ai mis, mis en place dans mon quotidien différentes euh, démarches qui euh, visent à faire monter en compétences aussi bien des stagiaires que des voisins euh, euh, voilà.
0: si je fais ici le lien avec le postulat que j'ai partagé dans mon livre et dans l'épisode 12 de ce podcast qui est que le vivant et les cultures des peuples racines euh, sont dans une posture entre guillemets euh, qui prend soin trois fois pour obtenir des résultats qui prennent soin euh, à l'inverse de notre culture qui, elle, cherche plutôt à obtenir des résultats coûte que coûte et relègue le prendre soin à tenter de réparer les dégâts, mais on voit bien en quoi la permaculture est une proposition qui est profondément enchevêtrée à ça euh, et à ce que j'appelle, moi, la culture du vivant. Et parmi les sauts de paradigme qui m'avaient vraiment frappé en découvrant les principes de la permaculture, c'était euh, le saut de paradigme par rapport à l'attitude, par rapport au sol comme effectivement en agriculture conventionnelle, mais on le verra dans plein d'autres domaines, hein, l'éducation, la santé, euh, mais en tout cas en agriculture conventionnelle, euh, la, les, les phytos que l'on utilise, les produits chimiques que l'on utilise s'intéressent à la plante. Elle s'intéresse à la plante pour la transformer, elle s'intéresse à la plante pour la faire pousser, elle s'intéresse à la plante pour la protéger, et elle tue le sol. Mais c'est un peu comme si en agriculture conventionnelle, il y avait un espèce de postulat qui était que le sol est un substrat inerte et sans intelligence. Donc si c'est inerte et sans intelligence, il n'y a peut-être même pas la conscience de tuer quoi que ce soit. Voilà. Alors qu'on va voir qu'en permaculture, le, le postulat euh, le plus important... Euh, et que nous pouvons tous vérifier euh, de nos yeux, si nous allons par exemple en forêt, c'est que le sol est un substrat euh, intelligent et plein de vie. Hein, il suffit, euh, je l'ai déjà dit, et je pense dans le premier épisode de la première saison, euh, il suffit de soulever euh, euh, du bois mort, des feuilles, pour voir qu'il euh, le... y a là toute une population de petits êtres qui transforment toute cette matière, cette matière en une matière qui euh, permet la vie. Et c'est quelque chose qui m'avait frappé euh, quand j'ai commencé à donner des ateliers, sur ce sujet de la permaculture, euh, public divers les personnes qui venaient me trouver à la fin, euh, qui me disaient « mais oui, mais évidemment, mais je ne les connaissais pas, mais c'est évident », étaient toutes des personnes qui soit avaient le mêmes un potager, donc elles le comprenaient bien, soit étaient des, des praticiens en, en éducation alternative, et donc qui, étaient, qui avaient plutôt une démarche, comme avec Isabelle Peloux, euh, qu'on a déjà entendu dans un des épisodes, euh, qui est de faire advenir le, le possible, le potentiel de l'enfant, plutôt que cette ancienne, euh, voilà, cette, cet ancien dicton qui disait que les enfants sont des vases vides à remplir. Euh, mais aussi, il y avait parmi les personnes qui venaient se manifester à moi, des personnes qui pratiquaient des médecines non conventionnelles, la médecine chinoise, euh, l'acupuncture ou autre. Et c'est vrai qu'en médecine chinoise, euh, par exemple, euh, ou même en naturopathie, euh, on va considérer le terrain. On ne va pas aller s'attaquer à la « plante » entre guillemets du symptôme, euh, on va considérer le terrain et essayer de comprendre pourquoi ce symptôme surgit dans l'ensemble de l'écosystème. Et, euh, et en permaculture, c'est ça qu'on va essayer de faire. Enfin, ce n'est pas ça qu'on va essayer de faire, c'est vraiment ça qu'on va faire, c'est nourrir le sol de ce qu'il aime manger, c'est-à-dire ce que l'on voit en forêt, euh, du, euh, euh, voilà, des, des, de, de, de l'organique que tous ces petits êtres qui font partie de ce sol microscopique sont en capacité de décomposer. ceci va nous faire aller doucement vers quelques autres des principes pratiques on ne va pas les passer en revue tous les douze, mais c'est important de dire que ces douze principes pratiques de la permaculture sont systémiques, c'est-à-dire qu'ils dansent l'un avec l'autre et qu'il n'est il n'est pas. Enfin, il y a quelque part un non-sens à en choisir 3 quatre euh, qui nous intéressent et à ignorer les autres. Mais ici, pour ne pas vous faire un épisode de 2h30, on va aborder ceux qui nous semblent induire le plus de changements de regard. Et donc, Joseph, je te propose de nous parler du premier, qui me semble aussi central, celui auquel on revient toujours, qui est observer, 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 trois fois et interagir.
1: Observer avant d'agir, ou interagir, c'est effectivement un principe que je considère comme central. Et je vois bien que, euh, globalement, euh, les stagiaires que j'ai en face de moi sont, sont déconnectés de cette phase d'observation qui me semble pourtant complètement capitale. Euh, observer avant d'agir, ça veut dire euh, être capable de prendre son temps euh, Lorsqu'on arrive par exemple euh, sur un nouveau terrain, d'observer euh, euh, les microclimats, la nature de son sol, de, de, pour, ensuite être, pour ensuite être capable de bien positionner l'ensemble des éléments de son jardin en fonction des observations qu'on aura réalisées. C'est peut-être un peu schématisé, mais euh, généralement, aujourd'hui, quand on arrive dans une nouvelle maison, euh, on dépense beaucoup d'énergie... Euh, enfin, assez peu d'énergie je dirais pour planter des tuyas et mettre de la pelouse et ensuite on passe beaucoup d'énergie euh, le week-end pour tailler ses tuyas et tendre sa pelouse. Et l'enjeu c'est d'essayer d'inverser cette tendance, c'est-à-dire de, de mettre 80% de son énergie dans la conception de son jardin et cette conception passe évidemment de manière fondamentale par une phase d'observation très attentive de son terrain pour qu'ensuite les étapes de d'entretien de notre jardin ne représente que 20% de notre temps. Et ça, ça va complètement à contre-courant de ce que l'on fait généralement lorsque l'on investit un nouveau jardin. Et donc cette phase d'observation, vraiment, euh, elle, elle est capitale. Bill Mollison et David Allongren parlent de, de prendre un an, hein, an d'observation pour voir passer toutes les saisons et être capable d'observer son jardin euh, aussi l'hiver, par exemple, euh, observer les écoulements d'eau, euh, le, là où la neige va se déposer, là où les feuilles vont s'amasser, euh, voilà. Et je vois bien que c'est aussi cette, cette capacité du jardinier à être dans l'observation de son jardin qui va guider sa montée en compétence. Et je le, disais, je le disais tout à l'heure, je crois vraiment que la montée en compétence euh, nourrit euh, l'esprit permaculturel du jardinier.
0: Tout à fait. Et finalement, je, je rapproche ça souvent d'une rencontre. Quand on rencontre quelqu'un, euh, ben on, 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 on ne lui impose pas des choses tout de suite. On ne lui impose pas notre mode de vie, on ne lui impose pas ce, ce que l'on veut. On va d'abord... L'observer dans le sens entrer en relation, le questionner, savoir euh, comment il vit, à quoi il est sensible, à quoi il n'est pas sensible, pour nous ajuster, pour créer de la relation et de la relation qui soit harmonieuse pour les deux. Et c'est très étonnant comme effectivement, face à un jardin, euh, ou face à un, face, à, face à un lieu naturel qui est plein d'êtres vivants non humains, eh bien on a, une, on a construit une culture qui nous donne l'impression que euh, tout ça ne sont que des objets que je peux déterrer, tailler, abattre, euh, creuser, euh, sans entrer dans cette interaction. Hein. Interagir, ça veut bien dire euh, euh, agir avec.
1: L'observation, elle se situe à l'échelle de son jardin, certes, mais elle se situe, et tu l'as évoqué tout à l'heure, à l'échelle des écosystèmes dans leur ensemble. Tu parlais tout à l'heure de la forêt, mais finalement quand dans un jardin individuel on voit par exemple des cultures étagées, on imite d'une certaine manière ce que l'on a pu observer dans un écosystème forestier où finalement l'écosystème est très productif aussi parce qu'il y a un étagement des cultures et d'une certaine manière aucun rayon du soleil ne touche le sol sans avoir rencontré une surface végétale. Et C'est la capacité du jardinier aussi à observer ce qui se passe dans les, dans les écosystèmes naturels qui rend ces écosystèmes si résilients, si stables, qui va lui permettre à l'échelle de son jardin d'être dans une mise en œuvre plus fine de son écosystème jardinier.
0: Est-ce que tu donnerais un exemple de ce que l'on trouve Parce que la culture étagée, pour ceux qui ont un potager, c'est facile de se le représenter. Pour ceux qui ne l'ont pas, est-ce que, est que tu donnerais un exemple de ce qu'on trouve, qu va trouver aux différents étages pour qu'ils puissent se le représenter
1: alors ça dépendra de la taille du jardin naturellement, mais dans un jardin comme le mien, qui, est, qui est un jardin pas très grand, je n'ai pas, pas la canopée, c'est-à-dire que j'ai pas de chêne majestueux qui trône au milieu du jardin qui pourrait représenter les tâches supérieures. Mais même à l'échelle d'un petit d'un petit jardin comme le mien, on peut étager les cultures avec, en utilisant par exemple des pergolas ou, ou des structures euh, qui vont permettre euh, par exemple d'y mettre des lianes grimpantes, de la vigne, du kiwi, du kiwai, etc., sous lesquelles on fera pousser des plantes potagères ou, euh, euh, ou pas d'ailleurs mais euh, on peut complètement envisager, même à l'échelle d'un petit jardin être en mesure de capter au Maximum les rayons du soleil pour maximiser finalement la production de biomasse à l'échelle du jardin.
0: Et je, un truc qui m'avait vraiment touché aussi dans le livre de grain sous ce, sous ce principe, où il disait que observer, et observer, observer, c'était aussi éventuellement goûter la terre, mettre la terre en bouche. Et fait. ça, pour le coup, on est vraiment dans, dans cette relation intime là où parfois euh, on, on peut se dire mais la terre, c'est ça, j'aime pas la toucher. Euh, voilà, c'est vraiment euh, la connaître et connaître avec elle, c'est-à-dire naître avec elle dans cette relation.
1: Et d'ailleurs, ce, ce premier principe, observer avant d'agir, rejoint pour moi aussi le principe euh, démarrer petit, parce que je considère que le fait de démarrer petit euh, permet de garder du temps pour l'observation et euh, moi j'aime je, je, proposer à mes stagiaires d'aller parfois dans leur jardin euh, entre guillemets les mains dans les poches c'est à dire juste faire une phase d'observation stricte euh, souvent quand on est un jardinier et qu'on déambule dans son jardin il y a toujours quelque chose à faire il y a toujours quelque chose à ramasser à tailler, à couper, euh, à désherber etc et c'est très dur finalement pour le jardinier de ne rien faire quand il traverse son jardin et des fois je trouve que ça fait du bien d'être volontairement et uniquement dans cette posture d'observation pure, sans rien faire, quitte à se poser 15-20 minutes assis dans son jardin et juste de contempler ce qui va s'y passer. Et ça m'arrive de faire ça en journée, ça m'arrive de faire ça la nuit aussi, et c'est très instructif de faire ça la nuit, et il s'y passe dans notre jardin des tas de choses insoupçonnées dès lors qu'on est capable de rester 15 minutes assis à faire un point d'écoute et d'observation.
0: Comme quoi, par exemple, la nuit Qu'est-ce que tu as pu observer
1: Alors, ça peut être euh, euh, bon, le hérisson, assez traditionnel, mais ça peut être, par exemple, aussi le bruit des lombriques mmh. qui circulent dans la paille. Et ça, il faut se poser pour les entendre. Euh, ça peut être des déplacements d'insectes euh, dans le paillage ou dans, dans les airs. Euh, tout ça, ce sont des, ce sont des choses qui, que l'on n'a pas euh, la possibilité d'observer de jour. Ça peut être une chenille de noctuelle, donc un papillon de nuit, euh, sur des légumes que l'on n'observera que la nuit. Ça peut être un vol de chauve-souris, ça peut être voilà, tous ces éléments finalement qui font, qui font la nuit dans nos jardins, mais que quasiment aucun jardinier ne connaît, simplement parce que euh, ça n'est pas très courant d'aller euh, s'asseoir 15 minutes de nuit sans bouger dans son jardin.
0: Absolument, puis c'est comme ça aussi qu'on qu découvre ses voisins. Hein. Mmh. C'est découvrir ses voisins, euh, ils étaient là avant toi, ils sont là après toi, <rire> et, et je trouve ça effectivement euh, extrêmement... Euh... Euh, important de se rendre compte euh, voilà, de, de, de prendre conscience hein, ça, ça rejoint ce premier principe euh, prendre soin de la terre, c'est-à-dire aussi se mettre en contact avec l'ensemble de, de, de tous ces êtres qui font la vie sur terre, qui me permettent d'être vivant je rappelle que nous ne sommes pas doués de photosynthèse et que donc nous ne produisons ni notre oxygène, ni notre, euh, ni notre nourriture nous, nous ne sommes pas, euh, nous sommes totalement dépendants et, euh, et du coup finalement sur les deux principes qu a, qu a, que tu as mis en, en résonance là, hein, euh, observer et interagir et commencer petit, comme, comme, tu, comme tu le dis, euh, c'est intéressant de voir à quel point ça vient en collision avec notre culture qui est plutôt euh, dans faire tout de suite et déployer le plus grand possible. Euh, voilà, il faut que, il faut que ça s'étende, il, 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 il faut que ça prenne de la place sur les marchés. <rire> voilà. Donc on voit, on voit à quel point euh, rien que ces deux principes-là nous invitent à, une, à un changement de posture important. Le deuxième qu'on a envie de, de partager, c'est se servir de la diversité et la valoriser. Qu'est-ce que tu as envie d'en dire
1: Alors ça, euh, ça me semble être un principe euh, absolument capital que de valoriser la diversité dans un jardin. Et d'ailleurs, les, les, les derniers étés qu'on a traversés, par exemple, nous ont encore une fois rappelé l'importance, euh, en particulier au potager, de valoriser cette diversité. Je me rappelle avoir interviewé des jardiniers euh, en septembre de l'année dernière, c'est-à-dire après cet été si pluvieux que l'on avait eu, en leur posant la question Comment avez-vous vécu l'été en tant que jardinier euh, qui, et, et, qui faisait du potager. Et systématiquement, la réponse qui m'était donnée, ça a été Oh là là, quelle catastrophe Toutes nos tomates ont eu mildiou l'année a été pourrie. Or, moi, dans mon jardin, le fait d'avoir une grande diversité de végétaux, de légumes, certes, cette année-là, les tomates. Ont eu le mildiou et je n'ai eu que peu de production de tomates, mais finalement, euh, j'ai eu une production incroyable sur d'autres légumes qui ont profité de l'humidité ambiante de cet été, entre guillemets, pourri. Et donc, on, on sait bien que pour faire gagner nos jardins en résilience, il va nous falloir travailler sur euh, cette, cette diversité. Et cette diversité, elle s'entend à la fois dans nos cultures, mais elle s'entend, et tu as, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure aussi, sur notre capacité à valoriser le sol, le sol dans toute sa diversité le prendre soin du sol, effectivement, changer notre regard sur, euh, sur, ce, sur ce substrat qui est évidemment bien plus qu'un substrat est capital. Et, et c'est vrai que je m'aperçois aussi à quel point il y a une, une méconnaissance du fonctionnement de ce sol et de ce qu'il apporte euh, dans, dans notre quotidien. et, et euh, quasiment aucun de mes stagiaires ne comprend pourquoi on ne doit pas piétiner son sol. on supprime l'air, hein, on supprime l'oxygène, on supprime la vie. Euh, ça, ça ne vient pas non plus à l'idée des gens euh, d'arroser leur serre au cœur de l'hiver sous prétexte qu'il n'y a pas de culture sauf qu'un terrain sec c'est un terrain mort et donc c'est vraiment une, une, un changement de regard que de considérer que toute notre attention doit être portée sur le sol et non sur la plante comme tu l'as évoqué tout à l'heure euh, c'est à mon avis une des bases de la réussite d'un potager que d'avoir bien compris tout l'enjeu de soigner euh, notre sol
0: Et ce principe me fait penser à une autre échelle euh, après, après les, premières, les premiers moments difficiles vraiment de la, de la pandémie de Covid euh, Arte a diffusé un documentaire j'espère que je le retrouverai et que je pourrai mettre le lien sous ce, sous ce podcast euh, sur, euh, euh, sur des cultivateurs je, en, en Allemagne si je me souviens bien de pommes de terre euh, ils ne faisaient que de la culture de pommes de terre sur des hectares parce qu'ils fournissaient tous les festivals musicaux et autres pour faire des frites. Or, le Covid a annulé tous les festivals et donc on voyait en comparaison ces cultivateurs qui se demandaient ce qu'ils allaient faire, du stock de pommes de terre qui leur avait été achetées mais que finalement leurs clients n'étaient même pas venus chercher et qui encombraient leur hangar et des pommes de terre qui étaient en train de pousser et à quel point ça mettait l'ensemble de leur projet de vie euh, en danger, et à côté de ça, il filmait un, un, un collectif maraîcher euh, qui, euh, qui fonctionnait effectivement sur de la diversité de cultures et qui n'avait jamais aussi bien tourné. On est vraiment Dans notre culture, on aime beaucoup la, la monoculture, la standardisation et on ne se rend pas compte à quel point ça nous fragilise en fait et à quel point le, le vivant n'a absolument pas fait ce choix-là. Mais ça, il suffit d'aller en forêt voilà, pour le remarquer que quand on laisse le vivant et ce qu'on appelle la nature tranquille, ben, il, fa, elle, il favorise la diversité et non pas la monoculture.
1: Et puis, euh, je pourrais terminer en disant que aussi la diversité favorise l'émerveillement, quand même, au jardin.
0: Absolument. Et c'est tellement important. Cet émerveillement, ça nourrit l'âme. Alors, le principe suivant euh, serait intégrer au lieu de ségréguer, ou intégrer au lieu d'exclure. Hein, on peut remplacer ségréguer par exclure. Euh, voilà qu'est-ce que tu aurais envie d'en en dire
1: ce principe qui consiste à intégrer je pense qu'on peut le lire à plusieurs niveaux c'est-à-dire bien sûr faire en sorte de créer des interconnexions au sein même de son jardin, c'est capital c'est ce qui fait l'essence du design aussi en permaculture qui consiste à bien positionner tous les éléments de son jardin j'entends par là le potager, le composteur le récupérateur d'eau, la mare, etc de telle sorte qu'il y ait des interconnexions favorables et positives qui s'établissent entre tous ces éléments ça c'est euh, évidemment euh, un élément euh, crucial dans la conception de son jardin que de penser l'intégration plutôt que la séparation c'est vrai aussi à l'échelle du potager quand on, euh, on travaille sur les associations de cultures, par exemple quelle, quelle culture va-t-on pouvoir euh, associer entre elles euh, pour que entre guillemets ça matche bien soit parce que leur taille vont permettre que la plus grande se développe au-dessus de la plus petite, soit parce que euh, les, les, les substances olfactives dégagées par la première sera capable de protéger la seconde, euh, donc ça marche aussi très bien au
0: potager. Comme, comme le souci avec la tomate par exemple. Oui, hein, même
1: si là en l'occurrence le souci c'est plus, euh, euh, plus une question de lutte contre les nématodes, on n'est pas forcément oui, dans, ce que, dans ce que se représentent les gens généralement, euh, de l'intérêt du souci au pied des pieds de tomate. Euh, mais effectivement cette question des associations au potager euh, elle, elle, elle répond aussi à ce, 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 ce principe qui vise à, à, à mettre en relation les éléments mais euh, je crois aussi que ce, ce, ce principe là s'entend à une échelle plus large qu'à celle de son jardin, c'est à dire que le jardinier ne fait pas seulement un potager il crée un paysage quand même tu vois ce que je veux dire, c'est à dire que euh, moi mon jardin euh, je ne le considère pas comme un élément isolé il façonne un paysage qui est celui de mon quartier, euh, possiblement de ma ville. Et donc derrière aussi, c'est toutes ces questions euh, d'écologie euh, qui vont parler de trame verte et bleue, par exemple, où la mare que j'ai faite dans mon jardin euh, sert la présence d'insectes utiles, pas que chez moi, chez mes voisins aussi. Et peut-être que cette mare-là sera un point d'étape pour une libellule qui, euh, dans une mare à 300 mètres d'ici, n'avait pas de point de chute pour pouvoir rejoindre une autre mare plus lointaine, etc. Et donc, c'est ça aussi l'enjeu, de faire prendre conscience que le jardin n'est pas un lieu isolé, il façonne un paysage. Et en ce sens-là, on doit le travailler pour que cet îlot de biodiversité serve un, un, un territoire plus large que simplement son propre
0: écosystème. Mmh, absolument. Et du coup, pour moi, ce, ce principe euh, mais vient aussi... Euh, confronter notre culture hein, ou intégrer, voilà, on, on voit à quel point nous sommes plutôt dans une époque de grandes exclusions, à quel point euh, bah, toutes les matières que nous étudions à l'école sont bien séparées les unes des autres, mais tous les ministères sont bien séparés les uns des autres, à quel point c'est vraiment compliqué, à quel point la ségrégation est plutôt notre choix culturel, et à quel point l'autre autre fait peur, voilà, et c'est en ça, euh, euh, quand on l'applique euh, quand on l'applique aux collectifs humains, c'est en ça qu'effectivement je trouve que les pratiques d'intelligence collective, elles permettent, comme toi tu le fais au potager, elles permettent dans un collectif humain de dépasser ça et vraiment d'intégrer. Et alors j'ai pu, pu remarquer aussi que toi, tu, tu élargis encore cette, euh, cette, euh, ce principe-là, intégrer au lieu de s'égréger ou même se servir de la diversité. En fait, ils rebondissent tous les uns. Euh, par rapport aux autres euh, avec une, une démarche vis-à-vis -vis de tes voisins hein, j'ai remarqué que tu as une boîte où tu déposes des dons euh, voilà, mais que tu euh, tu partages tes surplus dans, dans cette boîte mais aussi que tu as organisé des choses avec tes voisins tu les as fait venir pour qu'ils puissent voir mais aussi euh, tu mets d'autres choses en place est-ce que, est que tu veux en parler et, et pour moi, celui-là euh, voilà, ces démarches-là ils viennent même flirter avec un autre principe que j'adore aussi, ce qui est utiliser les bordures et valoriser la marge.
1: Alors en fait, quand j'ai commencé à créer ce jardin et à pousser la productivité à son maximum, j'étais dans une démarche expérimentale d'essayer de, de voir jusqu'où je pouvais aller en termes de productivité sur un espace réduit. Bon, Maintenant, je ne pense pas que la... la... La résilience alimentaire se, se travaille à une échelle individuelle. Je pense qu'elle doit être travaillée à une échelle beaucoup plus collective, à l'échelle d'une rue, d'un quartier. Et donc, en, en soi, ce jardin euh, n'aura de sens pour moi que s'il si, que fait émerger de nouvelles pratiques, que s'il distille euh, des idées intéressantes au minimum dans mon voisinage. Et donc l'enjeu pour moi dans deux ans, dans trois ans, c'est d'arrêter de voir des journalistes qui viennent visiter mon jardin, mais de pouvoir téléphoner à des journalistes pour qu'ils viennent visiter la rue, par exemple, et que la rue ait gagné en résilience. Et donc c'est là tout l'enjeu de ma démarche aujourd'hui, c'est de commencer à distiller toutes ces idées auprès de mes voisins, et ça fonctionne finalement plutôt pas mal. Alors euh, effectivement, tu parlais de la boîte à échange, euh, il n'y a pas que moi qui mets des choses dans la boîte à échange, mes voisins euh, ils, ils déposent aussi des choses, mais c'est vrai qu'à la base, ça a été une démarche que j'ai faite pour transmettre des plans potagers à mes voisins, parce que je, je sens bien que ce petit coup de pouce du début de saison où euh, on donne des plans tout faits, ça aide, ça aide la mise en action. Quoi. Et, euh, et donc elle marche très bien cette boîte à échange elle est très utilisée il y a des gens qui s'arrêtent en permanence devant le jardin c'est aussi une manière pour eux de voir le jardin depuis la rue c'est une volonté que j'ai eue de ne pas cloisonner le jardin de la rue en y mettant une haie de permettre aux gens de, bah, de simplement constater ce qui s'y passe et euh, ça a aussi été l'organisation d'animations avec les enfants de la rue pour construire des hôtels à insectes euh, des nichoirs ça a été euh, des animations collectives pour venir euh, semer des fleurs sur les trottoirs voilà, c'est ça l'enjeu, à mon sens, aujourd'hui, c'est de faire évoluer les mentalités à une échelle plus large que simplement moi dans mon microcosme jardinier.
0: Tout à fait, et donc de bénéficier effectivement de ces bordures hein, qui sont ces endroits à la lisière entre deux écosystèmes, euh, la mare, la partie cultivée, euh, la mer, la côte, le chemin, la forêt, qui sont dans, le, dans, le, dans la nature des endroits euh, où on observe en général de, des émergences euh, de biodiversité importante euh, et là aussi bah, ça voilà l'endroit où ça vient à choper notre culture c'est que les bordures on a bah, il suffit de regarder euh, voilà dans, dans une ville les, les, les jardins sont en général bien clôturés mais ma propriété elle est bien clôturée ce qui m'appartient c'est à moi euh, voilà et les bordures aussi dans les collectifs c'est euh, voilà moi j'encourage souvent les collectifs que j'accompagne, euh, parfois même à l'intérieur du collectif, à créer des sous-équipes pour créer des bordures. Euh, plutôt que, euh, voilà, on fait tous tous ensemble, tout le temps. Non, pas, ça lisse tout, ça, ça écrase tout. Moi, j'ai plutôt tendance à, 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 à encourager les collectifs, à oser faire des sous-équipes, des sous-groupes, et que finalement, à la membrane de ces sous-groupes, il y ait un dialogue qui est beaucoup plus enrichissant et qui fait naître des choses auxquelles personne n'avait pensé avant. Le principe suivant, capter et stocker l'énergie.
1: C'est un principe de base, également, en permaculture, avec cette idée d'essayer de, de faire en sorte que toutes les énergies qui arrivent sur le jardin soient captées avant qu'elles ne s'en échappent. Alors, on peut évidemment penser à l'eau, hein, avec les étés secs qu'on a eues, c'est une ressource précieuse dont le jardinier, euh, tant que possible, euh, a intérêt euh, à, à capter. Et on pense aussi, évidemment, au soleil, au soleil. Et ça, je vois bien que c'est un, une manière de voir les choses que, que mes stagiaires n'ont pas. Cette idée que l'énergie lumineuse, elle est précieuse, elle est gratuite, et que la seule manière de la capter, cette énergie, c'est de planter, de végétaliser, de mettre du feuillage. Euh, il, y a, il y a cette idée reçue dans la tête des gens que, le potager doit se reposer. Tu sais, cette idée de la jachère. Souvent, j'ai des gens qui m'interrogent en me disant « Mais je ne comprends pas, ton potager, il est planté 12 mois sur 12 et la terre ne se repose jamais. » Il y a donc cette idée que le végétal appauvrit le sol. Mais en fait, pas du tout. Le végétal entretient la fertilité du sol parce qu'il est capable de capter cette énergie lumineuse gratuite, de créer, grâce à cette, cette énergie lumineuse, de la biomasse, des feuilles, des racines, des tiges. Et cette biomasse, quand elle se dégrade au sol, elle entretient la fertilité du sol. Et si dans nos potagers on est amené à ramener de la fertilité c'est uniquement parce qu'on prélève des légumes Donc évidemment, puisqu'on exporte de la matière organique, il faut bien en ramener mais sinon, de base, le végétal enrichit le sol entretient sa fertilité. Et donc c'est aussi ce qui justifie l'étagement des cultures cette idée de capter au maximum les rayons du soleil, c'est ce qui fait que j'essaye à l'échelle du jardin de densifier au maximum le végétal, à la fois pour la beauté que ça procure au lieu, mais aussi parce que c'est ça qui produit de la biomasse et c'est ça qui enrichit la fertilité du jardin.
0: À ce niveau-là aussi, moi, quelque chose qui me fera fort, c'est que finalement, un stockage d'énergie plus, 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 ce sont les graines la graine est un concentré d'énergie, hein, si on se rend compte qu'une graine peut donner un arbre, ou qu'une seule graine dans une tomate, et on peut voir combien il y en a dans une tomate, peut donner un plant qui lui-même va donner des dizaines de tomates. On est dans une culture où, bah, habituellement, pour ceux qui ne sont pas sensibles, bah, les graines de tomates, euh, si on ne les utilise pas, on les jette à la poubelle, au mieux au compost. Mais c'est comme si, euh, et ça aussi je pense qu'on l'a déjà dit avec Hervé Covet, c'est comme si on jetait de la vie à la poubelle. C'est assez euh, étonnant. Et, et, et du coup, euh, Hervé, dans le deuxième épisode de la première saison mais encourageait à ce qu'on aille euh, semer, mais n'importe où en fait, toutes ces graines, ces noyaux, ces pépins, euh, mais qu'ils ne terminent pas dans la poubelle, ça n'a juste aucun sens, ce serait jeter de l'énergie, mais on voit, bien, on voit bien que notre rapport à l'énergie n'est pas, pas très sain, n'est pas très, pas très euh, euh, ajusté.
1: Bien sûr, et pour rebondir là-dessus... Euh, euh... Je crois aussi que la, la terminologie de déchets verts que l'on emploie euh, généralement dans les collectivités depuis euh, une dizaine d'années euh, est un vrai problème. Euh, dans la mesure où on parle de déchets, les gens évacuent leurs déchets. Et donc on se retrouve à collecter euh, chaque semaine dans des sacs en plastique, des tontes d'herbe et des feuilles mortes. Et ça peut paraître complètement euh, bêta euh, d'évoquer ça, mais en fait je vois bien que les gens n'ont pas fait le lien entre cette production de matière organique dans leur jardin et la ressource que ça pouvait représenter pour leur propre jardin ils n'ont pas fait ce lien entre le fait que dès lors que l'on exporte de la matière organique on appauvrit mécaniquement la fertilité de son jardin et il suffit de leur expliquer pour avoir en face de nous des gens qui font waouh, mais oui en fait, j'y
0: avais pas pensé mais oui, mais alors ça, que ça paraît tout simple tout à fait, ça vient, ça vient, ça vient confronter notre idée de l'ordre voilà, ça fait pas ordonner d'avoir des, des branches coupées ou dans, dans un coin. Euh, voilà, là aussi, on a un peu de chemin. Alors, appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction donc ça, c'est le principe pratique qui est en résonance avec euh, la partie grattante du principe éthique fixer des limites à la consommation. Euh, voilà. Et donc, euh, qu'est-ce que tu aurais envie d'en de, dire
1: Mais Je crois, et tu le disais tout à l'heure, que nous sommes, euh, nous sommes habitués, avec notre agriculture intensive, à avoir, euh, à éradiquer toute forme de vie dans nos champs pour n'avoir qu'une seule monoculture en place. Or, j'évoquais tout à l'heure en introduction qu'à la ferme du Bic et loin, par exemple, ils ont bien démontré que l'on pouvait à la fois envisager maximiser la productivité tout en régénérant des écosystèmes. Comme quoi, les deux ne sont pas incompatibles, loin de là. Et donc, cette idée d'autorégulation, elle est capitale parce qu'il y a aussi en permaculture un enjeu d'économiser de, de, les ressources, y compris son temps, et donc d'être dans une moindre intervention. C'est aussi un objectif recherché. Déjà, ça fait économiser du temps aux jardiniers. Et puis, je crois aussi qu'on est globalement, dans nos jardins, euh, sur des pratiques très, très interventionnistes. On taille, on coupe, on tombe, on désherbe. Et que euh, ces pratiques interventionnistes ne font que retarder la capacité qu'aurait naturellement notre écosystème jardin à aller vers plus de stabilité, vers plus de résilience, parce que en effet, dans un écosystème naturel, il est très rare d'avoir une pullulation d'un ravageur donné parce que il s'établit une forme d'autorégulation dans un écosystème naturel qui évite ces, ces, ces émergences de ravageurs incontrôlables et si dans nos jardins on a parfois des invasions de pucerons de limaces etc c'est justement parce qu'on est très certainement trop interventionniste et ça me ça me fait penser euh, à ce, ce livre sur l'agriculture du non-agir euh, de Fukuoka, euh, cet auteur euh, dont on parle souvent euh, en permaculture. Et c'est vrai que je trouve sa je trouve démarche très intéressante. Et euh, j'aime bien d'ailleurs, euh, en ce sens-là, la citation qui dit « Dans un jardin, il est bon d'essayer d'agir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible. » Et j'aime beaucoup cette citation.
0: Tout à fait. Et à ce propos, ce que dit David Holmgren dans son livre Permaculture sur l'autorégulation, il dit que l'autorégulation est l'un des moyens les plus importants trouvés par les organismes au cours de leur évolution pour réagir au contrôle supérieur, c'est-à-dire du vivant. Elle leur permet de contrôler toute croissance excessive ou tout comportement inapproprié avant qu'un contrôle supérieur ne s'exerce dans toute sa dureté. Dans un barrage ou un étang, par exemple, le développement des poissons et des crustacés est stoppé par leur propre déjection, ce qui réduit les risques de maladies et de pénuries alimentaires qui tueraient tous les poissons. Les kangourous et certains autres marsupiaux herbivores peuvent, quant à eux, réagir aux conditions saisonnières en ralentissant le développement de l'embryon, ce qui leur permet de réguler leur population, au moins partiellement, avant que la rareté de la nourriture ne favorise les maladies et le contrôle des prédateurs. Et je trouve que c'est vraiment... Euh, important de se rendre compte qu'effectivement dans notre culture du déploiement, du développement de l'accaparement de la colonisation là, euh, on, on, est eu, euh, on, on était mené par, par une espèce de, 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 de grandiosité là, euh, mais que toutes les autres espèces mais dans nos corps aussi euh, il y a ce mécanisme d'autorégulation qui nous permet de vivre dans un espace fermé voilà. Et puis je, je rappelle je rappelle quand même cette règle que j'ai déjà partagée ici, c'est que euh, en, comme on est en systémique, c'est-à-dire que tout dans le vivant est relié l'un à l'autre, eh bien on dit qu'en systémique, tout ce que l'on tient à l'écart, donc si on ne veut pas voir qu'on ne s'autorégule pas, par exemple, eh bien tout ce que l'on tient à l'écart nous revient en boomerang. Et je pense que toutes les crises que nous vivons aujourd'hui, sanitaires, écologiques, climatiques et autres, elles, la taille de ces crises nous montre la taille de ce que nous avons tenu à l'écart et le manque d'autorégulation dont nous avons fait preuve.
1: Et je rajouterai aussi que, Effectivement, cet enjeu de viser l'autorégulation est capital dans un jardin, euh, ça rejoint d'ailleurs le principe sur le fait de valoriser la diversité, naturellement. Et il y a des études qui démontrent que dans un jardin stable, un jardin stable, ça veut dire un jardin dans lequel on a tout fait pour accueillir la biodiversité. Présence d'eau, présence de haies, pas de phytosanitaire, etc. 70% des ravageurs du potager, en particulier, seraient détruits, donc régulés par la présence des auxiliaires. C'est énorme. Sans que l'on ne fasse rien. Ça sous-entend qu'il se passe dans nos jardins, sans même que l'on s'en aperçoive, tout un tas de relations, de prédation, de parasitisme, etc., qui régulent. Bon. Et à la fois, euh, j'émets quand même un petit bémol, c'est-à-dire que moi, à l'échelle d'un jardin, j'ai tendance quand même à distinguer le potager, strictement, du reste du jardin, dans le sens où je crois quand même sur le potager, qu'il ne faut pas non plus faire de ce principe un dogme, euh, avec cette idée qu'il suffirait de faire rentrer un hérisson dans son jardin pour que euh, l'on soit complètement débarrassé des limaces. Non. Il y a, il y a quand même, à mon sens, euh, au potager, si réellement on veut envisager une productivité digne de ce nom et donc entretenir la motivation du jardinier, il y a quand même, de la part du jardinier, des actions de protection, à minima, parfois de lutte, à mettre en œuvre pour réussir à avoir une production satisfaisante.
0: Absolument, tout en ayant euh, voilà, un petit singe sur l'épaule droite qui dit euh, « autorégule-toi quand même » et un petit singe sur l'épaule gauche qui, qui, gauche qui dit « avec la fais avec la diversité » pour en arriver de toute façon à ce principe qui fait partie des principes pratiques de la permaculture, qui est obtenir une production, qui n'est pas un gros mot. Euh, et moi, je, je, voilà, on pourrait se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc qui appartient au capitalisme non, non, pas du tout. Si vous regardez le vivant, vous, vous verrez, euh, surtout au printemps, là on est au printemps, et donc ça se voit fort à quel point le, le, le vivant euh, travaille à chaque instant pour obtenir une production, c'est-à-dire de, euh, de la nourriture, de la nourriture, de l'abri, etc., pour tout le monde. Voilà. Et donc, euh, euh, est-ce que tu as envie d'en dire quelque chose euh, sur ce?
1: obtenir une production peut s'entendre à mes yeux euh, certes par une production de légumes et ça je l'ai évoqué c'est évidemment fondamental c'est à dire que si on veut réussir à entretenir la motivation du jardinier je crois vraiment qu'il faut obtenir une production sinon j'en vois trop autour de moi qui se démotivent et qui finalement finissent par arrêter la pratique du potager simplement parce que le niveau de productivité n'est pas à la hauteur de leurs attentes donc ça c'est évident après c'est le jardin moi m'offre d'autres formes de production c'est des plantes comestibles, mais c'est aussi de la beauté, c'est aussi de l'esthétique, c'est aussi des abris pour la faune environnante. Tout ça, c'est aussi une forme de production que l'on peut rechercher dans la, dans la mise en œuvre de son jardin, évidemment.
0: Et, et du bien-être, du déstressant bien sûr. Euh, moi je vois bien que euh, quand j'ai passé euh, une journée euh, euh, voilà, à bosser à être très concentré sur les choses, qu'est-ce que ça me fait du bien de descendre au jardin, d'aller voir mes amis, les plantes, les animaux les oiseaux, ça me déstresse instantanément en fait
1: et, et c'est vrai que tu disais que le principe obtenir une production était parfois avec, euh, entendu entre guillemets comme un gros mot euh, en fait pas du tout c est, c est... et d'ailleurs euh, moi quand je parle de mon potager, je, je parle aussi de rationalisation des planches de culture par exemple Et quand j'emploie je, quand le terme de rationalisation, de standardisation parfois, c'est pareil On me renvoie à cette idée que c'est un gros mot en permaculture Pas du tout, l'enjeu étant d'obtenir une production ça a du sens parfois d'essayer de rationaliser les choses De standardiser un petit peu ces planches de culture Je sais bien qu'en permaculture on a tendance souvent à imaginer les potagers en mandala Avec des formes arrondies, des buts de culture c'est très beau, et je n'ai pas de souci avec ça. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de protéger contre les ravageurs avec un filet anti-insectes, des planches de culture euh, surélevées, euh, rondes, et avec des, des dimensions variables d'une planche à l'autre, eh bien, c'est très compliqué. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je défends quand même cette idée que le potager, pour rester productif, doit être bien pensé, rationalisé, euh, et ça n'est pas un gros mot à mes oreilles.
0: Tout à fait, et puis c'est finalement avoir une attitude... Euh, euh, qui est nourri de plein de connaissances euh, et d'une espèce de, 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 de boîte à outils très diversifiée qui va faire que ben là, je vais utiliser celui-là et là, je vais utiliser ce, ce, cet autre outil-là. Mais finalement, c'est aussi un peu la même posture qu'a le cuisinier qui aime un peu cuisiner dans sa cuisine et qui ne va pas faire son curry toutes les, toutes les fois de la même manière, qui ne va pas faire son wok euh, de façon standard, toujours avec les mêmes légumes, la même quantité, quantité de légumes et les mêmes épices. C'est vraiment de regarder ce qui est là, ce qui est à disposition, ce qui est utile, ce qui, ce qui va bien là maintenant, en fonction de, des circonstances. Et ça, ça vient évidemment euh, un peu nous bousculer sur, euh, sur toute cette culture où on aime bien dérouler des modèles, avoir des recettes que l'on répète à l'infini. Euh, voilà. Et peut-être sur Obtenir une production, moi ce que j'avais envie de rajouter, c'est... Euh euh, donc non, ce n'est pas un gros mot. Euh, ce qui est une surprise euh, et que propose la permaculture, c'est obtenir une production pas seulement pour les humains et les animaux, mais pour la terre. Bien sûr. Et ça, c'est évidemment la grande oubliée de l'agriculture conventionnelle, c'est de nourrir celle qui nous nourrit. Bien, Joseph, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode de podcast. Et euh, est-ce que tu voudrais nous parler, quand même, aussi un peu de, de, de cet autre potager dans lequel tu mets, tu mets, tu en as parlé un petit peu, mais, mais vraiment à la, à la marge, là, dans lequel tu mets de l'énergie qui est tout ton travail de transmission Parce que, voilà, il n'y a pas seulement tes voisins proches, là, euh, mais tu, tu es auteur aussi, tu, tu crées des choses pour, pour, pour essaimer. Est-ce que tu en dirais quelques mots
1: Oui. C'est vrai qu'il y a quelques années, euh, quand j'ai commencé à créer ce potager, euh, j'ai fait une petite vidéo que j'ai mise sur YouTube à l'origine pour présenter le jardin à un ami qui habite dans le sud de la France. J'ai posté ça et je, je, je me suis aperçu qu'il y avait du répondant, il y avait de la demande, que ça intéressait. Et c'est un petit peu comme ça que je suis rentré dans cette, cette idée de, euh, de valoriser ma démarche et de laisser l'essaimer euh, par ce, ce, ce type de biais. Euh, et par ailleurs moi j'ai toujours fait de l'éducation à l'environnement puisque j'ai travaillé dix ans dans une grosse collectivité où je faisais de l'éducation à l'environnement donc c'est toujours quelque chose qui m'a voilà, qui m'a passionné que d'être que en contact du public et de, et de transmettre euh, les, les connaissances que j'avais pu, euh, pu acquérir et donc aujourd'hui oui je me régale au travers de formations, au travers de, de l'accompagnement de jardiniers qui se lancent dans la création aussi bien de jardins individuels, individuels mais aussi des jardins partagés parce qu'il y, y a une vraie euh, euh, un vrai enjeu euh, en ville que de recréer des jardins euh, un petit peu partout pour transformer nos villes, pour les rendre plus habitables, euh, plus résilientes à la surchauffe estivale, euh, etc., etc. Donc, euh, ce, ce travail de transmission me passionne et, euh, et c'est vrai que je le, je le valorise au travers des formations, au travers des ouvrages que j'ai pu écrire. C'est aussi ma, ma nature euh, scientifique. Euh, qui m'a euh, enfin, poussé à prendre en note tout ce que je fais dans mon jardin depuis une dizaine d'années et donc j'ai des cahiers et des cahiers de notes de ce, qui a fa... de ce qui a marché mais de ce qui a raté aussi parce que souvent quand les gens viennent dans le jardin ils ont l'impression que tout, tout a fonctionné mais en fait pas du tout j'ai certainement raté autant de choses que je n'en ai réussi dans ce jardin et donc c'est toutes ces notes qui m'ont permis aussi d'écrire des ouvrages pour essayer, tant que possible, de guider le lecteur vers des pratiques s'inspirant des pratiques voilà, de, de l'éthique de la permaculture. Et j'en suis ravi.
0: Mmh. Et bien, en tout cas, je mettrai le, le lien vers ton site euh, sous l'épisode. Et puis moi, je vais repartir de chez toi avec le livre qui va me dire comment je peux construire toute seule un séchoir solaire. Et j'en suis absolument ravi. Merci Joseph. Merci Marine. Merci aux auditrices, aux auditeurs. A bientôt. si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre des ateliers de trois jours en France et en Belgique vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode au plaisir de tisser avec vous Je remercie l'association belge Terre et Conscience pour le soutien financier dont bénéficie cet épisode. Terre et Conscience est une école de la terre qui propose au travers d'un large programme de formation, d'ateliers, de rencontres, de renforcer notre lien à la nature, à la terre et aux vivants, afin de participer au projet de transformation du monde. La permaculture, l'agroécologie, l'éco-psychologie, la transition, la biodynamie, la communication sensible avec le vivant, l'arbre et la forêt sont parmi ces thématiques phares.